0: Buongiorno a tutti da Antonella dai Microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 18 gennaio, il mese di gennaio in calza ci sta regalando qualche bella giornata, anche se c'è un freddo terribile. Però ringraziamo il cielo. Ecco, eh, vediamo che la situazione, la nostra situazione locale è sempre un pochettino pesantuccia, però ringraziamo il Signore perché ci dai la vita, perché ci permette anche di ammalarci, di guarire, di poter uscire di casa. Grazie a Dio non ci sono stati casi gravissimi, se non qualcuno di covid e di questo ringraziamo il buon Dio, la bella magia di Cacciapensieri tutti i santi che ci stanno proteggendo e, e andiamo avanti, Ecco, un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche tente a sfaccendare, a coloro che viaggiano, a chi si trova sul posto di lavoro e magari può accendere la radio Ecco stamattina voglio cominciare questa nostra conversazione intanto dicendovi che ieri si è celebrata la festa di Sant'Antonio Abate, Sant'Antuoni, un culto molto antico legato a Cammarata alla chiesa appunto di Sant'Antonio e San Domenico che era una chiesa molto importante anche perché c'era una confraternita dei Tunisi che era molto molto ben organizzata e ben strutturata e anche perché vicino c'era l'ospedale e quindi prestava soccorso agli ammalati, ah, affonda le sue radici nella storia antica di Cammarata, poi il culto di la chiesa è diventata Sant'Antonio e San Domenico quando nel, 500, nel 1500 arrivarono i Domenicani però Sant'Antonio protettore degli animali che libera dalle malattie della pelle Sant'Antonio molto miracoloso veniva benedetto il sale che poi veniva distribuito e così come eh, c'era proprio un culto molto forte il, non c'era la processione di Sant'Antonio perché era inverno e c'era molto freddo però Sant'Antonio come ci ricorda il nostro caro Vincenzo Scrudato che saluto è uno dei santi di Lanivi allo 17 in Duone, 20 Bastiana, allo 21 Agnese, allo 25 Paolo e più faro con l'ultimo è San Piggerino che cadeva appunto il 31 gennaio adesso si celebra San Giovanni Bosco però anticamente era questo e San è uno dei santi di Lanivi per San le giornate sono un pochino più lunghe è un santo taumaturgo ma è un santo anche molto potente nella lotta contro il demonio e detto questo, mi accingo, ecco io ieri sera per esempio eh, ho, senti, cioè ieri sera ho sentito suonare i eh, tamburina e la cosa mi ha molto emozionato, suonava l'Antunisa che è appunto la marcia tipica della festa di Sant'Antonio così come mi ha emozionato sentire anche eh, i botti il 17 mattina, eh, i spari Mascuna che appunto ci annunziavano che c'era questa festa purtroppo non possiamo celebrarla in altro modo, le feste però possiamo pregare questi nostri santi che intercedere per noi e liberarci anche da questo male che si è abbattuto su di noi ormai da due anni ma che piano piano con buona volontà obbedendo alle leggi dello Stato con le precauzioni dovute e con la prudenza il Signore ci darà la grazia di superare anche questo momento e detto questo vi leggo l'Angelus di Papa Francesco di domenica scorsa la gioia offerta da Gesù non è mai annacquata ma piena e disinteressata Dio vuole per noi il meglio, ci vuole felici Dio vuole per noi il meglio, ci vuole felici, così Francesco commenta all'Angelus il brano sulle nozze di Cana, precisando che il segno di cui si racconta non è una guarigione straordinaria un prodigio, ma un gesto che viene incontro a un bisogno semplice e concreto di gente comune. L'invito del Pontefice a riconoscere i segni di tenerezza nella nostra vita, È la Madonna la prima ad accorgersi della mancanza del vino, e ciò che con già distingue il modo in cui lo segnala Gesù è la sua discrezione, che rispecchia lo stile di Dio, ha riflettuto il Papa. E lui interviene, ha proseguito Francesco, senza clamore, senza quasi darlo a vedere. Tutto si svolge nel riservo, le quinte. Gesù dice ai servi di riempire le anfore d'acqua che diventa vino. Così agisce Dio con vicinanza e discrezione. I discepoli di Gesù colgono questo, vedono che la grazia a lui, la festa di nozze, e che grazie a lui la festa di nozze è diventata ancora più bella. E vedono anche il modo di agire di Gesù, questo suo servire nell'ascondimento. Così è Gesù, ci aiuta ci serve nel nascondimento in quel momento tanto che i complimenti per il vino buono vanno poi allo sposo nessuno se ne accorge soltanto i servitori così comincia a svilupparsi in loro il germe della fede cioè credono che in Gesù è presente Dio, l'amore di Dio lui interviene senza clamore senza quasi darlo a vedere tutto si svolge nel riservo, tutto si svolge dietro le quinte ha sottolineato il pontefice che aggiunta a braccio come Gesù ci aiuti nel nascondimento così agisce, agisce Dio con vicinanza e con discrezione. È bello pensare che il primo segno che Gesù compie non è una guarigione straordinaria o un prodigio nel Tempio di Gerusalemme, ma un gesto che viene incontro a un bisogno semplice e concreto di gente comune. Un gesto domestico prosegue senza abbraccio, sempre abbraccio, un murà, miracolo in punta di piedi, silenzioso. Francesco si è soffermato in su un altro distintivo del segno di Cana, che rivela ancora una volta il modo sorprendente e singolare in cui agisce. Gesù mentre, infatti, in genere il vino che si dava alla fine della festa era quello meno buono, quello annacquato. Gesù fa in modo che la festa si concluda con il vino migliore, osserva Francesco e aggiunge, anche oggi si fa così. La gente a quel punto non distingue tanto bene se è un vino buono o un vino un po' anacquato. Simbolicamente questo ci dice che Dio vuole per noi il meglio, ci vuole felici, non si pone limiti e non ci chiede interessi. Nel segno di Gesù non c'è spazio per secondi fini, per pretese verso gli sposi, no. La gioia che Gesù lascia nel cuore è piena e disinteressata, non è mai annacquata. Proviamo oggi a frugare già il ricordo alla ricerca dei segni che il Signore ha compiuto nella mia vita ognuno dica nella mia vita quali segni il Signore ha compiuto quali accenni della sua presenza segni che ha fatto per mostrarci che ci ama pensiamo a quel momento difficile in cui Dio mi ha fatto sperimentare il suo amore è l'esercizio che può fare molto bene suggerito da Papa Francesco ai fedeli radunati in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus e chiediamo con quali disegni discreti e premurosi mi ha fatto sentire la sua tenerezza Quando io ho sentito più vicino il Signore, quando ho sentito la sua tenerezza, la sua compassione? Ognuno di noi nella sua storia ha di questi momenti, andiamo a cercare quei segni, facciamo memoria, come ho scoperto la sua vicinanza, come in me è rimasta nel cuore una grande gioia. Facciamo rivivere i momenti in cui abbiamo sperimentato la sua presenza e l'intercessione di Maria. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha espresso la sua vicinanza alle persone colpite da forti piogge in Brasile durante la settimana. Ha pregato per le vittime, anni, an, quanti hanno perso la casa e ha sostenuto chi si adopera per gli aiuti. Francesco ha inoltre ricordato che da 18 al 25 gennaio si, si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Siamo in cammino, pellegrini, verso la piena unità ha detto invitando in questo tempo ad offrire le nostre fatiche e sofferenze per l'unità dei cristiani ecco noi già avevamo ehm, ascoltato un pochino il eh, convento al Vangelo è stata una cosa molto bella, l'abbiamo ascoltato mh, venerdì scorso però mi è piaciuto pure leggervi la riflessione del Papa e vi leggo sempre da avvenire Don Tonino Bello, venerabile, di oggi si infesta per la lettura del decreto Giancarlo Piccinni. Due diocesi pugliesi, Morfetta Arruo, Giovinazzo Terlizzi e Ugento Santa Maria di Leuca, in festa ringraziano per il decreto che riconosce le virtù eroiche del vescovo Torino Bello, che diventa così venerabile. Sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che ha presieduto eh, in, oh, il 18. Cioè che ha presieduto eh, sabato alle 18 la messa nella cattedrale di Morfetta dove è stata data la lettura del decreto di venerabilità. Sempre il cardinale Semeraro ha celebrato la messa alle novecenta dell'indomani nella chiesa collegiata Santissimo Salvatore ad Alessano, paese natale di Don Tonino Bello e il vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca Vito Angiuli ha presieduto quella in cattedrale a Ugento alle 17.30. Venerabile oggi ma da sempre venerato Don Tonino Bello emozione non solo oggi per quello che sta stiamo vivendo, mi emozionano i ricordi nitidi di un passato condiviso, mi emoziona la prospettiva di un futuro gravido di attese, mi emoziona anche solo pronunciare il suo nome, la Chiesa oggi e tutti i fedeli aspettano il riconoscimento di un miracolo per la proclamazione della beatificazione e poi della santità, chi lo ha conosciuto sa che lui stesso è stato un miracolo, con Don Donino Gesù di Nazareth è passato per le nostre strade, per le nostre case, per le nostre chiese, siamo stati generati alla fede, per questo lo abbiamo sentito e la sentiamo nostro padre siamo stati irrabbiti dalle sue parole ma anche dai suoi silenzi poiché anche nel silenzio ci ha parlato il silenzio la lingua di dio e delle persone sagge don donino come tutti i santi ha profondamente amato il silenzio perché il silenzio dona uno sguardo nuovo su tutte le cose il silenzio genera sapienza ma ci mancano anche le sue parole a scuola, in piazza, nei convegni, ma soprattutto in chiesa, qui raggiungevano significati altissimi, perché parlare in quadro liturgico non ha lo stesso valore che parlare in un altro contesto e collocarsi in un luogo dove affluiscono i silenziosi apporti sapienziali dell'assemblea, che in quel momento non è un pubblico ma un soggetto attivo e creativo. Gli apporti sapienziali dell'assemblea, del popolo, del suo popolo, sono stati sempre preziosi per l'amato pastore. Grazie Chiesa di Alessandro, che mi hai fatto entrare nell'anima il senso del mistero con la tua religiosità popolare. Così disse nella sua prima omelia da vescovo, per Don Donino il popolo è soggetto di riflessione teologica e il rapporto tra i saperi del popolo e quelli dei teologi non deve essere unidirezionale, devono necessariamente integrarsi. Ognuno di questi saperi ha una sua funzione insostituibile perché specifici, diversi, ne aveva tanta consapevolezza Don Donino che volle e attuò una pastorale che non era solo per il popolo ma soprattutto partiva dal popolo. Quella del popolo è sempre stata una categoria privilegiata per Don Donino e all'interno di essa, in particolare i poveri, per la loro fragilità, per la loro universalità, per la loro naturale appartenenza al Vangelo. Don Donino amato il povero e i poveri al punto tale da superare ogni barriera, sino ad ospitarli prima nel suo cuore e poi anche nella sua casa. L'ospitalità non è stata vissuta come un rimedio da offrire per risolvere un'emergenza sociale, ma come una forma di elaborazione della teologia richiesta dai segni dei tempi che viviamo, una categoria eucaristica ed ermeneutica. Nessuno è stato straniero ai suoi occhi. Aveva intuito la genialità di questo problema prima che gli altri affermassero che il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo. Don Donino aveva già già con i fatti superato l'idea dello straniero e invitato il suo popolo a passare dall'ospitalità dall'ostilità all'ospitalità. Forte il fascino che questo pastore ha esercitato e esercita ancora oggi nella Chiesa e nel mondo. Oggi celebriamo la sua venerabilità. Il popolo lo ha sempre venerato, non solo nella sua terra, ma anche e soprattutto lontano dalla sua terra. Infatti, non possiamo dimenticare la sua appartenenza e la sua anima salentina, ma è giusto al tempo stesso sottolineare la portata universale del suo messaggio, al punto tale che se ci chiedessimo a chi appartiene oggi il profeta, Dovremmo dire addio e a tutti. E ecco qua scrivere Giancarlo Piccinni che è presidente della fondazione Dontonino Bello. Tu m'hai
1: fatto
2: innamorare. Con un bacio piccolissimo. Con le labbra tue di zucchero. Con un bacio piccolissimo. Tu mi hai fatto innamorare. Io ti accompagnai. Poi ti salutai e davanti a casa sei rimasta sola con me, un lampione blu, una strada Tu m'hai fatto innamorare, non ti scordo più e ti do del tu e davanti a casa ogni sera resto con te, un lampione blu, una strada e tu. con le labbra tue di zucchero con un bacio piccolissimo tu m'hai fatto
1: innamorare
2: <SILENCIO> tu m'hai fatto innamorare <SILENCIO> con un bacio piccolissimo Tu m'hai fatto innamorare, tu m'hai fatto innamorare
0: la nostra conversazione e vi leggo dall'amico del popolo un bellissimo articolo di Carmelo Petrone. Montevago nel 54 dal terremoto la comunità ritorna a celebrare messa nella vecchia matrice. Sabato 15 gennaio 54 anniversario del terremoto del Belice nel cuore della vecchia Montevago fa freddo anche se splende il sole nonostante il clima rigido in tanti quanti l'emergenza sanitaria consente dopo 54 anni si sono seduti nella navata Centrale della vecchia chiesa madre, intitolata ai santi Pietro e Paolo, tra i resti del presbiterio, dalla navata centrale e delle cappelle della matrice per la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano a concelebrare i presbiteri nativi di Montevago e dei paesi limitrofi e quanti nel tempo hanno servito la comunità ecclesiale l'attuale arciprete Giuseppe Coppola, Saverio Catanzaro, Salvatore Piazza, Matteo Mantisi, Emanuele Casula Giuseppe Argento, Ignazio Puccio, Massimo Musso, Salvatore Frazzone Fra Luca dei Padri Conventuali, Saverio Pittirteri, Antonio Gucciardo Tonino Cilia, Giuseppe Calandra, Stefano Anastasi e Don Giuseppe Pontillo Direttore dell'ufficio BBCCE e dell'Arciodiocesi di Agrigento. Presenti le massime autorità civili e militari del territorio agrigentino, il generale Rosario Castello, comandante della legione Carabinieri di Sicilia, i sindaci della Valle del Belice, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Prima della celebrazione eucaristica hanno preso parole il sindaco di Montevago, onorevole Margherita Larrocca Ruvolo, il sindaco di Portanna Nicola Catania e l'architetto Alfonso Cimino, direttore dei lavori di messa in sicurezza fortemente voluta dal sindaco di Montevago dal governo regionale rappresentato a Montevago dall'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto e dagli uffici preposti dell'Arcidiocesi di Agrigento. Così la prima fase della messa in sicurezza dell'antica chiesa madre di Montevago ha permesso oggi di accedere all'interno, calpestare la pavimentazione, e muoversi tra le colonne, vedere gli altari, rivivere lo spazio. I lavori hanno riportato alla luce tantissimi reperti su pelletti, resti di marmi e legno segnati dal peso del tempo e delle pietre, alcune dei quali sono esposti in questi giorni in una mostra temporanea nella nuova Chiesa Madre. Tra i fedeli anche chi da piccolo è stato battezzato nel fonte battesimale, ma anche chi nella Chiesa Madre per la prima volta si è accostato al sacramento dell'Eucarestia ed ha ricevuto quello della Cresima. Qualche altro tira fuori dalla tasca la foto del matrimonio per far vedere a chi ancora non era Nato era bella la matrice ricca di stucchi, affreschi e opere d'arte. I più anziani, prima della Santa Messa, ricordano anche la giornata del 14 gennaio 1968, quando cominciarono le, pr- le prime scosse. Faceva tanto freddo ed era piena di sole. Qualche altro a memoria della neve più capi- caduta copiosa nella notte, prima della scossa delle tre, quasi all'alba del 15 gennaio. Non pochi durante l'intervento dell'arciprete Don Giuseppe Coppola che ha invitato. i presenti alla preghiera per le vittime del sisma nominandole ad uno ad uno si sono tolti il cappello mentre qualche volta era rigato dalle lacrime che finivano la loro corsa sulle mascherine con il canto iniziale animato dalla corale e la processione dei presbiteri verso l'altare maggiore della Natrice, ha avuto inizio la santa messa sotto il cielo azzurro l'ultima volta era stato l'arciprete monsignor Vito Migliore a cui il sindaco desidera dedicare la piazza antistante la vecchia matrice a celebrare la messa alle 11 di domenica 14 gennaio 1968. Il ricordo si fa preghiera per le vittime, ma anche per i vivi perché si possa andare avanti con speranza pur tra irritanti e carenze di interventi è inaccettabile e scandaloso ha dedicato Orlando presidente di Angi Sicilia che dopo 54 anni malgrado il continuo impegno dei rispettivi sindaci in rappresentanza e a tutela delle proprie comunità il processo di ricostruzione indispensabile allo sviluppo di un territorio così gravemente colpito non sia ancora concluso a causa di ritardi e carenza di interventi i cittadini della valle del belice a distanza di oltre mezzo secolo, conclude il Presidente Orlando, hanno diritto di conservare la memoria di quella tragica notte e dei propri cari scomparsi, ma hanno soprattutto diritto di guardare un futuro di crescita e sviluppo vivendo in un territorio risarato dalle ferite di quel terribile evento. Nell'omeria il primo pensiero dell'Arcivescovo Alessandro è stato per la comunità di Montevago. Siamo qui addetto per loro e con loro, qui c'è la Chiesa, quella viva, che siamo noi, che ridona vita a questa chiesa fatta di pietre crollata e riconsegnata questa mattina ha proseguito è risuonato più volte il termine memoria. Noi qui stiamo celebrando, ha detto, una memoria che va oltre il ricordo. Nella fede, in particolare nella celebrazione eucaristica, fare memoria non è ricordare con nostalgia cose del passato, ma è ripresentare qui adesso. Noi ha continuato qui adesso, ripresentiamo quella comunità di Montevago che quella mattina alle 11 aveva celebrato insieme al loro parroco l'eucaristia. Sono tutti presenti perché nella celebrazione eucaristica, il diaframma tra la Chiesa terrena e la Chiesa che trionfa nella Gerusalemme Nuova si fa sottilissimo nella celebrazione siamo in prossimità in comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle che celebrano nella Gerusalemme Nuova questo stiamo realizzando custodiamo ha concluso il Tempio di Pietre Vive che siamo noi rinnovati dall'ascolto della parola e dall'esercitare le opere buone che non sono più un gioco per bambini ma una responsabilità di adulti e consistono nella verità nella giustizia e nella pace. Andiamo avanti, ha esortato, perché la morte non dà l'ultima parola. Ce lo ha ricordato nostro Signore. Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Ed è così che è accaduto. Questa è la nostra fede. Infine un'asortazione ai presenti. Tornate qui anche da soli. È uno spazio sacro. Auguri a tutti. Vi ho voluto leggere questo bellissimo articolo di Carmelo Petrone perché... Io mi ricordo perfettamente, avevo 12 anni nel 68, frequentavo qui a Cammarata la seconda media e mi ricordo perfettamente, noi non abbiamo sentito il terremoto da casa mia di Cammarata non si è avvertito però molte persone specialmente a San Giovanni o nelle zone ehm, tipo un pochettino più marginali eh, per esempio a Gianguarna in alcune parti si è sentito il terremoto e ricordo pure i miei nonni e i miei zii che vivevano ad Agrigento che si sono spaventati tantissimo e che di notte sono fuggiti da Agrigento e sono venuti qua a Cammarata dove si sentivano più sicuri devo dire che è stato un ricordo che ho ancora ce l'ho molto... Mh, molto presente, ecco ce l'ho molto vivo questo ricordo per la paura che abbiamo provato, per quei giorni in cui ci spaventavamo se c'erano qualche, qualsiasi movimento e poi purtroppo è successo pure che mio papà subito dopo il terremoto è stato mandato dal suo ufficio, mio padre lavorava alla condotta agraria per aiutare questa gente eh, nel, nel riprendersi tutti questi allevatori, questi contadini e mi ricordo che noi vivevamo nella paura perché mio padre era lì e c'erano ancora scosse, mio padre tornava il sabato e mi ricordo che noi aspettavamo il sabato con grande ansia eravamo soli con la mia mamma dei ricordi anche della paura che mi ha preso io non, non ho mai sentito il terremoto se non una sola volta negli anni 90 qua a San Giovanni che affacciandomi di mattina presto mi è sembrato che il mio balcone andasse a toccare la casa vicina e poi ho saputo che c'era stata una scossa di terremoto però nel 68 non l'ho avvertito ma la paura purtroppo si era impossessata di me e mi è rimasta e vi leggo pure di Pino Ciociola un articolo su avvenire che riguarda questo avvenimento che è nato nell'ultimo mezzo secolo non aveva mai potuto entrarvi adesso lo farà perché che 54 anni dopo il terremoto del Belice ha riaperto la chiesa madre di Montevago in provincia di Agrigento è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita ha detto la sindaca Margherita Larrocca Ruvolo così la vecchia chiesa madre torna ad essere un luogo di culto dove pregare e ricevere la benedizione del Signore ha aggiunto l'arciprete Don Giuseppe Coppola cerimonia di riapertura con una piece sul dramma del sisma dell'attore Nicola Puleo e l'esecuzione di un brano composto dal violingellista Mauro Cottone e cantato da Leonora Taibi. Dopo la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime del sisma e una fiaccolata Una giornata storica per Montevago è andata avanti ieri la sera la sindaca La cattedrale è simbolo del paese, ci siamo riappropriati della nostra memoria È stata inaugurata l'arcio ieri anche la mostra Salvati e ritrovati Promossa dall'amministrazione comunale con l'arcidiocesi di Agrigento Che espone i reperti e gli oggetti sacri rinvenuti durante i lavori di catalogazione e restauro della chiesa madre Che fu distrutta dal terremoto il 14 gennaio 1968 si legge sul sito della Protezione Civile. Furono avvertite le prime scosse. Tremò tutta la Sicilia occidentale, non si, si registrarono crolli, ma la gente fu presa dal panico e discese fortunatamente e decise fortunatamente di dormire all'aperto. Fu una saggia scelta perché poi, in piena notte, si verificò una scossa violentissima vol- di magnitudo 6,1 che colpì la valle del Belice, dove subirono danni gravissimi Gibellina, Sala Paruta, Santa Ninfa, Montevago, Partanna, Portillo Reale e Santa Margherita Belice, compresi nei territori delle province di Trapani e Agrigento, che all'epoca del terremoto non erano classificati sismici. Morirono 296 persone e il 90% del patrimonio edilizio rurale subì danni irreparabili. Dieci giorni dopo, il 25 gennaio alle 10.52, una violenta replica travolse una squadra di soccorritori all'opera tra le macerie, provocando la morte di un vigile del fuoco, oltre che danni a Sciacca e a Palermo, dove si svuotarono le scuole, gli uffici, le abitazioni e si tornò a dormire all'aperto. Infine, appunto 54 anni. Anni dopo, i sindaci del Belice potranno anche presentare alla Regione entro il 20 gennaio progetti per ottenere 10 milioni di euro già stanziati dal governo Musumeci per la realizzazione di infrastrutture pubbliche.
1: La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te.
0: vi leggo da avvenire un bellissimo articolo Napoli, Don Michele, il parroco che confesse strada siamo un campo d'ospedale Sempre meno gente va in chiesa per partecipare alla messa e accostarsi al sacramento della penitenza, Eppure, noto quanta gente abbia bisogno di Dio e quando sono lì in tanti si riconciliano. Napoli. Se la chiesa è, come dice il Papa, ospedale da campo, allora vuol dire che dobbiamo esserlo due volte in questo momento storico. Parola di Don Michele Madonna, parroco di tre parrocchie nel centro di Napoli. Ogni settimana Don Michele si piazza in strada... E qui amministra il sacramento della penitenza. Per la verità è da almeno 18 anni che lo fa. Con lui ci sono anche i giovani delle sue tre parrocchie che annunciano il Vangelo ai passanti attraverso delle rappresentazioni teatrali ispirate ad alcuni passi. In questi ultimi due anni l'iniziativa di Don Michele e dei suoi ragazzi ha assunto inevitabilmente un particolare significato anche in questa quarta ondata stanno, allontan- sta allontanando le persone dai sacramenti dice il parroco napoletano sempre mie- meno gente va in chiesa per partecipare alla messa e accostarsi al sacramento della penitenza eppure quando scendo in strada per confessare noto quanto la gente abbia bisogno di Dio non ho mai un minuto libero quando sono lì in tanti avvertono vedendomi il bisogno di accostarsi al sacramento sono venute persone che avevano aderito a sette sataniche appartenenti alla camorra ho visto gente perdonare di cuore gli assassini dei propri genitori secondo Don Michele la Chiesa nel corso di questa pandemia ha corso il serio rischio di una frenata dal basso molti cristiani sono andati nella strada opposta a quella indicata dal Papa e dai Vescovi invece questo tempo deve essere visto anche come una opportunità Così molti suoi confratelli, come molti suoi don fratelli, anche Don Michele fa largo uso dei social network e di tutti gli altri mezzi moderni di comunicazione. La sua pagina Facebook, La risposta di Dio, Don Michele Madonna, conta 21.000 follower e le sue, omelie, le, le sue omelie vengono inviate a centinaia e centinaia di persone anche attraverso Whatsapp ma il sacerdote napoletano conosce anche i rischi che ci sono dietro si rischia di perdere la dimensione comunitaria della chiesa i social sono importanti ma non possono sostituire la comunità una delle tre chiese parrocchiali ospita 365 giorni l'anno l'adorazione perpetua ogni anno Don Michele dà vita a un raduno al Palapartenope di Napoli che ospita migliaia di persone lui dice di non fare nulla di straordinario il mio stile non è altro che lo stile di Gesù la strada, il luogo privilegiato del suo annuncio. Questo non vuol dire sminuire i luoghi sacri, è sbagliato stare solo dentro le nostre chiese. Allo stesso modo sarebbe sbagliato anche stare solo fuori. Perché vi ho letto questa, questo bellissimo articolo di avvenire? Perché mi ha colpito molto. Avevo visto la fotografia di questo prete, avevo letto l'articolo io stesso, e devo dire che mi ha colpito molto perché è molto molto importante questa cosa, cioè, non sono cose così. Lo stiamo verificando tutti, io grazie a Dio domenica sono potuta andare a messa, era la prima volta che andavo perché da Santo Stefano non sono più potuto uscire e quindi sono potuta uscire soltanto domenica ed è stato bellissimo per me recarmi nella nella Madonna di Fatima alle 11 e mezza la messa dei giovani eravamo pochissimi, c'erano dei ragazzi, c'era il coro, Don Alessio ci ha regalato un'omelia bellissima relativa al Vangelo delle Nozze di Cana, veramente è stato un momento di meditazione intenso e forte però ho potuto constatare che eravamo in pochi, questo perché? Perché c'è molta gente in isolamento, molta gente in quarantena, molta gente che ha paura Le chiese sono luoghi sicuri perché vengono mantenute le distanze, perché si usano le mascherine, perché c'è la disinfezione frequente, sono luoghi sicuri, sono molto grandi, molto arieggiate, però la paura esiste dentro di noi. E devo dire che questo però non ci deve fare scoraggiare, ecco, è chiaro che ci sono persone molto sofferenti o particolarmente fragili per le quali non è consentito uscire specialmente col freddo, ma tutti quelli che possiamo, anche i nostri bambini, i nostri ragazzi portiamoli in chiesa, non ci rendiamo conto del fatto che i ragazzi perdono la socialità, anche sono cominciate le scuole ieri dopo lo screening io ringrazio i sindaci di Cammarate San Giovanni sensibilissimi, tutti i laboratori di analisi, tutti gli operatori sanitari, i volontari, i vigili urbani, tutti coloro che hanno reso possibile questo screening fatto ai ragazzi che ha permesso alle scuole di ricominciare. Sì è vero possiamo correre dei rischi, però dobbiamo comprendere che Dobbiamo imparare a convivere con questa malattia. Questo ci dicono le persone che ne capiscono di più. Io non mi servo di virologi da strapazzo, perdonatemi se lo dico, ma è così. Perché in Italia abbiamo questa mania, l'abbiamo in tutto il mondo, ma in Italia siamo specialisti. Se ci sono i mondiali di calcio siamo tutti commissari tecnici. Se c'è il Presidente della Repubblica siamo tutti grandi elettori. E se c'è la pandemia siamo tutti virologi, però questo crea dei problemi e crea dei rischi, perché tutte le, fake, le, eh, le, 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 le stupidaggini, le notizie false che sono state date, bene non le hanno fatto, non hanno aiutato nessuno, hanno contribuito a creare disordine, confusione e qualche vittima, diciamolo pure allora coraggio, fidiamoci delle persone che ne sanno più di noi dei nostri medici, del nostro personale sanitario delle notizie ufficiali, quelle che vengono dai canali ufficiali quelli quelli seri e non stiamo dietro a internet a spulciare a vedere chi, chi la dice più grossa perché di questo si tratta e chiusa questa piccola parentesi ricordandovi che è bene andare in chiesa che ci sono le celebrazioni eucaristiche quotidiane e che giovedì sera in Chiesa Madre alle 20.30 ci sarà un momento di adorazione eucaristica i nostri sacerdoti anche in accordo con il Vescovo e con la Diocesi non stanno svolgendo altre attività, non facciamo catechismo però i gruppi non si riuniscono però facciamo le celebrazioni eucaristiche e l'adorazione eucaristica che ci permette di stare davanti a Gesù e Eucaristia in questo colloquio intimo con Gesù vivo e vero e detto questo vi leggo sempre da avvenire un articolo a firma di Massimo Londini che parla della nomina Cavaliere di Renzo Arbore Arbore è nominato da Mattarella Cavaliere di Gran Croce Renzo Arbore, Arbore diventa Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica il suo ideale cavallo è naturalmente quello che campeggia in Viale Mazzini davanti alla sede della Rai unico gigante del servizio pubblico Arbore a non avere mai abbandonato Mamma Rai a nominare il grande sciomen. E molto alcio alla prestigiosa carica è stato il presidente della repubblica Sergio Mattarella stando a quanto si legge sull'account twitter del Quirinale dove è stata postata la foto del momento in cui il capo dello Stato consegna l'onorificenza all'84enne poliedrico artista foggiano. Durante il settennato varie sono state le occasioni di incontro tra Mattarella e Arbore. A novembre del 2017 Mattarella ricevette al Quirinale una delegazione della lega del filo d'oro, un onlus che vede Arbore in in prima fila da decenni. Due mesi prima, Arbore, con la sua italiana, aveva animato la festa conclusiva dei soggiorni estivi organizzati dal Quirinale nella tenuta di Castelporziano in favore di adulti e minori disabili e di anziani e in quell'occasione dedicò a Sergio Mattarelli una serenata siciliana. Incontri che testimoniano la multiforme anima di Arbore, campione di colerdia radio televisiva quanto di speciale attenzione all'altro, una vita e una carriera con mille sfaccettature, sempre all'insegna di una inconfondibile originalità e qualità. Alla luce di una speciale intelligenza e creatività, estro già manifesto sin dalle prime trasmissioni targate Arbore. All'inizio in simbiosi con lo storico partner degli esordi Gianni Boncompagni. Sono i miei ricordi, permettetemi di condividerli con voi, da bandiera gialla ad alto gradimento dove avevano esordito i pionieri di quella che sarà sempre chiamata la Banda Arbore. Compagni di viaggio che rispondevano al nome di Mario Marengo, Giorgio Bracardi a cui poi si sono aggiunti in tv a quelli della notte indietro tutta Maurizio Ferrini, Riccardo Pazzaglia, Marisa Laurito e soprattutto Nino Frassica, per non dire di Roberto Benigni di fatto lanciato da albore all'alcia domenica. Non è la prima onorificenza per il popolare showman pugliese. Nel 92 venne nominato grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2010 alla Camera dei Deputati gli è stato attribuito il premio America della Fondazione Italia-USA e poi quattro città italiane gli hanno conferito la cittadinanza onoraria Perugia, Palermo per meriti artistici, Arbore ha la cittadinanza di Francavilla a Male e di Chieti, le due città in cui da giovanissima, ancora in tempo di guerra, risiedette da sfollato per sfuggire ai bombardamenti della sua città Foggia. Perché vi ho dato questa notizia? Renzo Arbore è un personaggio di grande spessore, la sua orchestra italiana ha fatto il giro del mondo proponendo la buona musica italiana, quella vera, quella seria, quella... Quella di autore, chiamiamola così, che ci ha reso famosi. E poi Renzo Albon è una persona di grande intelligenza, di grande cultura, ma è anche una persona molto fine. Io non capisco una cosa, sarò antica, me lo potete dire e me lo prendo perché ci sta bene. Però non capisco perché modernamente per fare ridere bisogna essere necessariamente volgari o offendere. Per quale motivo? Renzo è stato sempre uno showman che ha fatto sempre ridere. Io non dimenticherò mai Bandiera Gialla, Alto Gradimento, L'altra Domenica, queste trasmissioni bellissime di quando ero ragazzina che mi piacevano in una maniera straordinaria ed erano delle trasmissioni veramente che facevano. ci facevano sognare, che ci davano una visione del mondo... E ci facevano ridere però in maniera molto fine, molto garbata, molto pulita, perché non dirlo. E poi anche il grande, grande, grande impegno. Del, di Renzo Albore nella Lega del Filodoro che si occupa di bambini fortemente disabili e che veramente per, per, per questa Lega Renzo si sta spendendo tantissimo facendosi testimonial, promuovendo delle raccolte ma veramente in una maniera seria e questo gli fa onore. Ecco, bravo Renzo e grazie per la tua presenza e bravo anche al Presidente Mattarella che gli ha conferito questa bella onoreficenza.
1: Piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedere soffrire mai se ridi amore io rido con te perché tu sei parte di me ricorda sempre Sola. Anche se tu tu sei lontana da me ogni momento.
0: che vi avrei parlato del Festival di Sanremo ma prima del Festival di Sanremo voglio condividere con voi un ricordo perché quando il Festival di Sanremo si svolgeva io ero piccolina abitavamo ad Agrigento avevamo un appartamento in affitto abitavamo i miei nonni e noi e la sera del festival di Sanremo, la sera conclusiva, ci riunivamo, 4-5 famiglie di vicini, cenavamo assieme e per questo festival di Sanremo mia nonna faceva le sue buonissime arancine. Stamattina vi do la ricetta delle arancine, un chilo di riso che deve essere il riso adatto per arancini, non mi ricordo esattamente come si chiama, però c'è scritto riso per arancini, 100 g di burro, 100 g di parmigiano o misto parmigiano e pecorino a seconda dei gusti della vostra famiglia, 3 tuorli e un uovo intero. Sbollentare il riso se volete, potete mettere lo zafferano nell'acqua, ma non è indispensabile. Scolarlo abbondantemente. Ancora caldo, unire il burro e il parmigiano. Appena si raffredda, unire le uova. Formare delle palline. Contemporaneamente, avete preparato, se le volete cosiddette al burro, dei piselli sbollentati e conditi con un po' di olio e del prosciutto tagliato piuttosto grosso e dei pezzettini di formaggio. Potete mettere questo, fate una pallina, mettete dentro questo ripieno, chiudete l'arancino, poi lo passate alla farina, al bianco d'uovo e fr- alla mollica e lo friggete in olio abbondante. Oppure potete fare il ripieno classico tritato e piselli, un buon tritato con del, de- della salsa del concentrato di pomodoro, tritato misto ovviamente, lo fate cuocere, unite i piselli piuttosto secco perché altrimenti il brodo viene fuori riempite le palline, potete aggiungere un pezzetto di mozzarella se volete però il ripieno classico prevede solo prosciutto e tritato chiudete l'arangino appunto a forma di arancia tonda per questo esistono pure quelle a punta ma noi abbiamo sempre fatto queste tonde passate sempre a farina a bianco d'uovo besbattuto col sale ovviamente e alla mollica di pane friggente avrete una cosa buonissima potete farle piccoline quelle mignonne che vanno bene per i buffet per gli aperitivi per gli anti, per, come antipasto oppure se volete potete fare quelle belle grosse quelle tipiche della sicilia che sono buonissime e che possono considerarsi un piatto unico passiamo al festival di sanremo vi ho letto qualche giorno qualche notizia vi dico ora che è uno, pre- uno dei più grandi avvenimenti mediatici italiani, con un riscontro anche all'estero. Infatti la statuetta del Leone di Sanremo è un riconoscimento molto prestigioso per i musicisti e interpreti italiani di musica leggera. I brani vengono selezionati nei mesi precedenti da un'apposita commissione sulla base delle candidature pervenute. Questi brani devono essere composti da autori italiani, devono essere inediti in lingua italiana o in alternativa in una lingua regionale vengono votati da giurie scelte che sono demoscopiche di addetti ai lavori di consumatori e o mediante il voto popolare e si proclamano tre, i tre brani più votati quindi vengono votate tre canzoni c'è poi la, c'è anche la, diciamo, la classe giovani ci sono i big campioni o artisti e quelli meno noti, poi c'è pure un premio della critica e esiste pure il premio eh, 82 per premiare la qualità eh, dei brani che è stata intitolata a Mia Martini, che lo ricevette nel 1982, e dal 1996 è intitolato a questa stessa cantante. Prima si esibivano, ci fu un periodo in cui si esibivano in playback, però dopo l'85 hanno deciso di esibirsi dal vivo. In origine veniva trasmesso sal, dal Salone delle Feste del Casino Municipale di Sanremo, e il periodo di svolgimento era variabile tra gennaio e marzo. Dal 1977 si svolge presso il Teatro Ariston della città ligure e no, viene di solito fatto fra febbraio e marzo quest'anno si svolgerà a febbraio e il vincitore ha diritto ad essere il rappresentante dell'Italia alla, al festival europeo quindi diciamo che questa è un pochino la storia ve l'ho fatta molto, ve l'ho riassunta molto però mi riprometto in, questi, in, questi, in queste settimane che ci separano proprio dai primi di febbraio e dall'inizio del festival di parlarvi sempre del festival di raccontarvi delle curiosità è un fatto di costume, appartiene alla nostra storia e siccome la musica è qualcosa che ci può aiutare e la musica è anche una forma di cultura non non perché sia musica leggera, tutta la musica è una forma di cultura sia quella classica, sia quella sinfonica, sia quella operistica e anche quella leggera allora mi piace anche che noi abbiamo questo argomento chiamiamo leggero che ci aiuta a sognare ad avere un'aria un pochettino più scanzonata in questo tempo un pochettino difficile e detto questo mi accingo a salutarvi Vi do appuntamento a venerdì sempre dai microfoni della nostra radio, sempre da Antonella alle 10 di mattina in in prima trasmissione e poi replica alle 17. Vi invito a seguire la nostra radio che propone sempre dei programmi interessanti, vi invito a vivere con una certa serenità, ammesso che il Signore ci aiuti ad ottenerla pregando tanto, partecipando a tutto ciò che avviene intorno a noi, anche attraverso la televisione, attraverso la radio. Abbiamo una vita da vivere e dobbiamo viverla, perché la vita è una sola. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio sempre il mio direttore Francesco Lopresti, grazie al quale vado in onda. Vi saluto e vi auguro di trascorrere bene questi giorni. Grazie a tutti, buona giornata da Antonella da Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.